0: Hola, Bienvenidos al podcast de Iglesia momento Disfruta del mensaje de nuestro último servicio Te animamos a tomar nota y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Abre tu Biblia en Salmo 107 Quiero hablar con ustedes hoy Sobre un tema que a mí me llama mucho la atención Que es el poder de la gratitud repito conmigo el poder de la gratitud No, no como quien está dormido Despierta un poquito más, el poder de la gratitud Gracias, entonces abre ahí Salmo 107 Que dice lo siguiente, Salmo 107 Versículo 1, dad gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para Siempre, ahora va al, al versículo 8, dice así Que den gracias al Señor por su gran amor Por sus maravillas en favor nuestro, no sé Si ustedes ya leyeron el Salmo 107, pero el Salmo 107 David comienza a dar gracias al Señor y dice todo el pueblo da Gracias al Señor, sean, sean gratos al Señor, tengan gratitud para con el Señor y llega al versículo 8 Y el versículo 8 se repite en el versículo 15, 21 y 31 es lo mismo, es lo mismo que David dice, él dice den gracias al Señor por su gran amor y también por sus maravillas, ahora me llama la atención que David él no propone que primero demos gracias al Señor por sus obras David propone que en primer lugar demos gracias al Señor por quien Él es David dice no vas a dar gracias al Señor primero por lo que hace, vas a dar gracias al Señor por lo que Él es Porque Dios solo puede hacer algo que es su esencia Dios solo puede accionar bajo su esencia. Él solo puede accionar bajo su carácter. Entonces, cuando David está diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, David está diciendo, las obras del Señor reflejan su carácter. Pero yo no quiero agradecer solamente por sus obras, yo quiero agradecer por su carácter. Yo no quiero agradecer solo por lo que el Señor hace, yo quiero agradecer por lo que el Señor es. Y ahí David cambia en el versículo 8 y dice ahora den gracias por su amor. ¿Cuánto saben que Dios es amor? Dios es amor, Dios es amor y cuando Dios es amor todo lo que hace es fruto de su amor. La bondad de Dios es fruto de su amor, todo es fruto del amor de Dios. Entonces David dice ok ahora que ustedes ya reconocieron que Dios es bueno ahora reconozcan su amor. Y a partir de eso comiencen a reconocer ahora sus obras Comiencen a reconocer lo que él hace, comiencen a reconocer Lo que él está haciendo, lo que él hizo, lo que va a hacer Comiencen a reconocer, entonces David trae toda la cuestión En un paquete, todo se resume a lo que Dios es, todo se resume Se resume al carácter de Dios, todo se resume a lo que Dios es pero ¿cómo Dios puede ser bueno en una situación complicada? ¿Cómo Dios puede ser bueno en una situación que yo no veo solución? ¿Cómo Dios puede ser bueno en una situación de enfermedad? ¿Cómo Dios, te voy a decir una cosa, Él sigue bueno? Él no cambia. Su carácter no cambia. Su persona nunca va a cambiar. Su forma de actuar no va a cambiar no es porque tú no ves que él no está haciendo no es porque tú no ves porque nosotros tenemos esa idea no yo tengo que ver ay si yo no veo nada comienza la ansiedad a entrar porque tengo que ver porque tengo que ver si yo no veo no quiere decir que Dios no está haciendo. Si yo no escucho la voz de Dios es porque no, no es porque él no está haciendo nada mira cuando Dios se calla es porque está haciendo algo bueno. Cuando Dios se calla es porque está haciendo algo bueno. ¿Tiene sentido lo que digo? Es hermoso eso. Y, y yo me recuerdo porque yo crecí en una familia en donde mis padres no tuvieron mucho dinero. Mis padres no tuvieron bastante condiciones financieras, recursos y cosas así. Pero gracias a Dios siempre tuvimos becas, siempre tuvimos eh, en, en buenos colegios. No porque mis papás podían pagar, sino porque Dios podía pagar todo eso. Eh, y yo es un, es, un, es un consejo que doy siempre a los, a los eh, eh, adolescentes. Les digo, no piensa que por tu condición financiera vas a tener que estudiar en un colegio que cabe tu condición financiera, que entra tu condición financiera. O que tu consejo financiera pueda pagar Dios puede pagar Dios puede darte una beca mucho mejor Dios puede abrirte puertas y eso pasó conmigo y con mis hermanas también eso pasó con nosotros Pero ahora todo eso nosotros aprendimos de un padre y una madre que supieron enseñarnos el valor de la gratitud Supieron enseñarnos el valor de ser gratos al Señor todo el tiempo así como dice el texto de primera. Tessalonicense 5 que dice den gracias al Señor en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús Y mis padres siempre nos enseñaron a mis hermanas y a mí y esta semana estaba conversando un poco con mi hermana Para que ella me haga acuerdo de detalles de una historia que pasó con nosotros Cuando yo tenía 16 años adolescente loco por hacer mis cosas en el colegio ya pensando en, en, en graduarme y todo eso y, y yo me recuerdo que de ahí fue en el año que justo recibí a Cristo como mi Señor Y en nuestra casa un, un mes mis papás no tuvieron dinero para pagar la electricidad La energía eléctrica y me recuerdo de, 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 de una vecina que nos prestó su enchufe Para que pudiéramos enchufar la refre para no perder la comida que, te, que había toda ahí y una situación que parecía desagradable mis padres la volvieron en una experiencia de ver la gratitud o la bondad de Dios en eso Y me recuerdo que mis papás por un mes, por un mes sin luz ellos ponían velas por toda la casa Y cuando ponían las velas ellos comenzaban a jugar con la sombra ¿Y cuántos saben que para un adolescente de 16 años es medio aburrido no tener qué hacer? Y tú como adolescente comienzas a decir, ¿por qué mis padres están dando gracias a Dios y están jugando en medio de todo eso? ¿Por qué mis padres pueden jugar por un mes sin ver la, 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 la luz o cosas así? No podíamos ver tele, televisión, no podíamos jugar video games, que no podía yo jugar. Y yo me recuerdo que mis padres siempre nos sentaban en la mesa y decían, vamos a comenzar a agradecer al Señor. Vamos a comenzar a agradecerle al Señor. Y yo me recuerdo que desde niño este es un hábito que mis padres sembraron en nuestro corazón como hijos. Daniel, ¿por qué eres grato? Mariana, ¿por qué eres grata? Grata. Y ahí comenzamos a decir... Por las sábanas, por la cobija, por la ducha caliente, por la comida, por el cielo, por el sol, por el ojo que puede ver, por, por el respirar, por el aliento de vida, por el latir Ves solo aquí en menos de 10 segundos ya nombré por lo menos 10 cosas que debería ser grato A mí me gusta decir una cosa si Dios es Detallista con nosotros en su cuidado Para con nosotros seamos nosotros Detallistas para agradecerle Seamos detallistas para agradecerle a él Porque a nosotros nos gusta agradecer por Lo general y si yo te digo que Dios Piensa en cada cuidado en cada detalle De tu vida y ahora te toca a ti Reconocer los detalles decir wow Wow Y me recuerdo de esta época que estábamos sin luz, que un amigo vino a dormir en la casa. Y cuando este amigo vino a la casa, mi mamá estaba con vergüenza. ¿Por qué? Porque no teníamos luz. Y mi amigo tenía una situación financiera chévere. Y cuando él entra a la casa, él dice: Sí, estos sí, hijos, esto, sí, no esto, sí, esto, pueden. Vale, la mano, déjame aquí Déjame decirte: Comienza a agradecer al Señor ahora. Agradece. Agradece, 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 sabes por qué Una cosa que yo entendí es que la gratitud No deja con que, con que yo pase vergüenza a una Mala situación Si tú eres grato y estás pasando por una Situación que puede avergonzarte tú tienes Que comenzar a decir hey yo estoy siendo Grato a Dios porque Dios es bueno porque él Nunca falla porque él es fiel porque él Está conmigo y cuando estoy en eso yo no tengo que tener vergüenza. De lo que estoy pasando. Porque él está conmigo. Caminando al lado mío. Hey. Tiene sentido lo que voy diciendo. Tal vez. Nosotros debemos. Comenzar a ser más gratos. En nuestro corazón. Tal vez. Debemos comenzar a tener más gratitud. En nuestro corazón. La gratitud. Comienza a abrir cosas. Para ti. Y comienza a revelar detalles. De lo que Dios está haciendo contigo. Que tú no tienes idea. Me recuerdo. Que mi madre. Siempre cuando despertaba. Era al colegio. Ya, ya intentar despertar. A un niño con sueño. sí, Bien difícil no. Hasta algunos adultos. Es difícil despertar. Pero a unos niños. Es bien difícil despertar. Porque el niño está así. No quiero. No quiero. Y cuando está ahí. Me recuerdo que mi madre. Nos hacía lo siguiente. ¿Sabe cuál es la primera cosa que vas a hacer. Al despertarte. Dar una sonrisa. Mi hermana se ríe porque es verdad. La primera cosa que vas a hacer. Es darte una sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque la primera cosa que vas a hablar. Cuando despiertes. Es gracias Señor por más un día de vida. Es gracias Señor por. Un día más que tú me has dado para vivir en tu presencia gracias Señor Dios y comenzábamos a agradecer comenzábamos a agradecer al Señor desde niños y, y hoy yo quiero hablar sobre tres cosas que la gratitud hace con nosotros El poder que tiene la gratitud en nuestra vida entonces el punto número uno es la gratitud revela la bondad de Dios cuando nosotros somos gratos al Señor. Nosotros podemos ver la bondad de Dios. El texto dice que dad gracias al Señor. Porque Él es bueno. Yo no tengo cómo saber la bondad de Dios. Si yo no reconozco lo que Él ha hecho. Yo tengo que agradecerle al Señor. Para saber y entender. Que él ha sido bueno para mí. Yo sé que Dios es bueno. Pero ahora la bondad de Dios. Se manifiesta en sus obras. Y cuando la bondad de Dios se manifiesta en sus obras Yo me toca a mí reconocer lo que él ha hecho Por eso yo comienzo a entender que Dios es bueno en todo tiempo puedo pasar por cualquier situación Puedo no tener recursos que muchos de nosotros Si no tuviéramos recursos como fue el caso Que pasó con mis padres lo primero que van a hacer Es ay Dios no me ama Dios se olvidó de mí Dios no me quiere Dios no está conmigo Dios y comenzamos y, y vamos a comenzar a Quejarnos Pero la queja te aleja de la bondad de Dios La queja te aleja de la, bondad, de la bondad de Dios Pero ahora la gratitud revela la Bondad de Dios ahora mira una cosa Dios no cambia eso tiene que ser una Verdad en nuestro corazón tenemos que Entender eso Dios no cambia Él nunca va a a cambiar ahora abre tu biblia en salmo 23 por favor salmo 23 Creo que todos conocemos salmo 23 desde siempre yo voy a sentarme porque creo que sentado ustedes Ponen más atención en mí salmo 23 dice el señor es mi pastor y nada, nada me va a faltar nada el señor es mi pastor y nada me va a faltar, pon la atención en esto No importa es niño tranquilo el Señor es mi Pastor y nada me va a faltar ahora si tú Lees todo el texto del Señor es mi Pastor y nada me va a faltar tú vas a Percibir una cosa que la Biblia dice que Él pone o prepara una mesa en la Presencia de nuestros enemigos mira Nuestros enemigos no están a la mesa con nosotros, él prepara una mesa en la presencia de ellos No sé cuántos de ustedes ya tuvieron el privilegio de servir comida y no comer Es privilegio, pero voy a decir cuando estás sirviendo no te dan las ganas de comer eso de ahí Lo que estás sirviendo te da ganas de decir. Quiero comer eso. Necesito comer eso. Wow, una picaña brasilera. Quiero comer. Y a al la almuerzo ya está viniendo. <risa> Mira aquí la cosa es la siguiente. A mí me gusta pensar. Que cuando soy grato a Dios. Yo puedo entender que nada. Me falta. Porque Él cuida de mí. Así que la, la, la gratitud revela la confianza. Que yo tengo en Él. Y cuando Él prepara la mesa en la presencia de mis enemigos, mis enemigos están viniendo hacia mí y yo miro a la cara y digo ansiedad no te voy a dar espacio porque Dios es bueno depresión no te voy a dar espacio porque Dios es bueno tú le miras a la cara y comienzas a declarar tu confianza en Dios tú le miras a la cara a tu Mayor complicación A tu mayor desafío Y dile hey Yo no voy a poner atención en ti Porque mis ojos están fijos en Dios Porque mi gratitud Es para con Él no para contigo Sabes qué pasa Cuando yo no soy grato al Señor Las situaciones comienzan a agrandarse Enfrente mío mí Pero la gratitud Me hace ver la bondad de Dios En medio de todo eso Y las situaciones comienzan a quedar chiquitas Frente a la bondad de Dios La cosa es Porque nosotros nos reconocemos Muchas veces Y no somos gratos al Señor Somos dominados Por este tipo de cosas Somos dominados por nuestros desafíos Somos dominados por nuestros sentimientos Somos dominados por, nuestra, por, por la ansiedad Somos dominados y yo comienzo a ver la situación agrandarse, ¿sabes? Solo por falta de gratitud. Aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, aunque yo no aunque necesito temer, porque tú estás conmigo. Soy consolado por él. Solo que la cosa es nosotros tenemos tanta la mentalidad. De ver más el problema que cualquier otra cosa De quejarnos tanto que el problema se agranda Algo que debería ser de ese porte se vuelve de este porte Algo que es tan mínimo por tanta queja que hay en nuestro corazón Por tanta falta de gratitud que hay en nuestro corazón Hacia Dios se vuelve un gigante Ya, ya te has puesto a pensar que tal vez La mayoría de los problemas que tienes Es por falta de gratitud Es por falta de confianza de que Dios es bueno Voy a mejorar esa frase No es la, mayor, la, la, la mayoría de problemas Es como te sientes en medio del problema Yo soy el tipo de persona Que puede venir cualquier situación Porque yo aprendí eso Cualquier situación La primera cosa que yo voy a hacer Es Dios gracias Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántos aquí agradecen a Dios Por una puerta abierta? Por favor sean honestos Por una puerta abierta Creo que todos deberían agradecer Por favor ¿Cuántos aquí agradecen Por una puerta cerrada? Porque pensamos que las puertas cerradas no es la voluntad de Dios Y muchas veces Dios cierra una puerta Solo para mostrarte Que Él Es quien es bondadoso Que Él abre puertas Que nadie puede cerrar y que cierra puertas Que nadie puede abrir, esa es la cosa Y nosotros estamos enfocados Muchas veces en eso Ahora abre tu Biblia en Salmo 19, 14 Salmo 19.14 David en el comienzo va a decir Sean gratos por los dichos De su ¿qué está ahí? Dichos de su boca Pon la atención en eso Me gustó predicar sentado. Creo que voy a partir de predicar sentado. Mentira Pero pon atención en eso David dice lo siguiente que Su gratitud sea manifiesta a través de Tus palabras a través de tus labios la Cuestión aquí es que nosotros cuando Dios Hace algo nosotros muchas veces quedamos Callados y agradecemos en nuestro corazón Agradecemos aquí pero si yo te digo que Tal vez para manifestar la bondad de Dios que Dios ha tenido para contigo Debes decir Debes hablar A todos los que están alrededor tuyo Porque Dios es bueno y su misericordia dura para siempre Porque yo soy grato, porque Dios me hizo me, me, me dio un libramento aquí Porque Dios abrió la puerta aquí Porque se cerró una puerta aquí Pero vino la provisión de otro lado Yo comienzo a declarar con mi boca Y ahora la bondad de Dios Toma cuenta del lugar en donde estoy Yo soy el tipo de persona que si tú te vienes a quejarte cerca mío yo te voy a callar. Porque yo no acepto queja. Ay Daniel qué malo no acepto sabes por qué. Porque la queja revela maldad. La queja revela que yo no tengo el corazón posicionado para ver la bondad de Dios. Pero cuando yo estoy con un corazón grato. En medio a cualquier situación yo puedo ver la bondad de Dios Y voy a declarar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Y voy a declarar la bondad de Dios en los costados Yo voy a alzar mi voz porque los dichos de mi boca Tienen que revelar la, la gratitud que está en mi corazón La boca habla de lo que está lleno en el corazón Entonces si el corazón está lleno de gratitud Mis labios tienen que estar llenos de gratitud todo el tiempo Gracias Joaquín, un aplauso a Joaquín por favor ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces te voy a dar 15 segundos para comenzar a agradecer al Señor Ahí, dale, comienza. comienza a agradecer al Señor por su bondad Comienza a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho Vamos abre tu boca, abre tu boca y genera una atmósfera de gratitud en este lugar Señor Dios tú eres bueno Gracias por el aire que respiramos Gracias porque tenemos vida y vida en abundancia Gracias porque tú nos amas Más que todo, gracias porque Tú eres fiel y nunca fallas Amén Entonces la gratitud Tiene el poder de revelar La bondad de Dios Segundo punto La gratitud genera Un corazón alegre Un corazón alegre Abre conmigo en Salmo 126 Salmo 126 Versículo 3 Dice lo siguiente Si sí, el Señor Ha hecho grandes cosas Por nosotros y esto Nos llena de Alegría David aquí no está Preguntando si Dios hizo Está afirmando, está diciendo Dios hizo Y si sí, Él hizo grandes cosas Y eso nos llena De alegría ¿Sabes cuál es el mayor Enemigo de tu alegría? La falta de gratitud El mayor Enemigo De tu alegría Es la falta de gratitud Ahora déjame solo traer una definición bien práctica Alegría, felicidad Felicidad es un sentimiento Que es momentáneo Yo soy el tipo de persona que me gusta reír bastante Hasta unos me, me dicen que soy exagerado reyéndome Porque me río bastante alto Me gusta reírme, pasar reyéndome todo el tiempo Soy así pero eso es momentáneo, felicidad es porque yo sentí algo que me agradó, que me hizo bien y ahora yo expreso eso con mis actitudes Felicidad es un sentimiento momentáneo, es condicional pero ahora la alegría no es condicional la alegría es más allá de la felicidad, la alegría es incondicional, la alegría no es un sentimiento, la alegría es, el, es uno de, los, de la parte del fruto del Espíritu, es una parte del fruto del Espíritu pero también es una parte del reino de Dios, paz, justicia y gozo, alegría, alegría es incondicional, les pruebo abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 4 dice lo siguiente yo voy hasta el versículo 7 Alegraos siempre en el Señor otra vez insisto alegraos que vuestra amabilidad sea evidente a Todos el Señor está cerca no os inquietéis por nada más bien en toda ocasión con oración y Ruego presentad vuestras peticiones a Dios y dale gracias Dale gracias y la paz de Dios que Sobrepasa todo entendimiento cuidará Vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús les voy a decir una cosa Pablo aquí él no está escribiendo esta Carta de su sofá viendo Netflix Pablo aquí cuando escribe esa carta, él está en el cárcel inferior de una prisión, les voy a decir lo que es el cárcel inferior, hay el cárcel superior y cárcel inferior, cárcel superior es en donde quedaban los presos ahí normales, Pablo no está ahí, Pablo está por debajo de ellos en el lugar en donde. Se van las necesidades de los, de los presos de arriba. Pablo escribe. Alegraos en el Señor. En un lugar no muy alegre. En un lugar que huele mal. En un lugar. En donde hay las necesidades de, de los de arriba. Y Pablo. Me imagino que está sentado y. Está escribiendo alegrados en el Señor Insisto alegres en el Señor Y Pablo Él está diciendo tres cosas con eso La alegría No es circunstancial La alegría es incondicional Y la alegría Es cristocéntrica La alegría Está en Cristo el Señor está cerca, es lo que dice el texto. La alegría está en Cristo. Y Él está preso, detenido por algo que no hizo, detenido por ser inocente, por persecución religiosa. Él está ahí. Y ahí Él escribe la carta de Filipenses y dice: Alégrense, pues. Insisto, alégrense en el Señor. Y ahí dice: Sean amables con todos. Ahora proverbios 15-13 dice algo que me encanta Dice el corazón alegre hermosea el Tal vez no te ves tan guapo, tan guapa Porque no tienes un corazón alegre Si tú estás gocioso, alegre por todo lo que el Señor ha hecho eso se va a reflejar en tu cara, se va a reflejar en la manera como, como te, te ves Y aquí no estoy diciendo para forzar una apariencia, no Pero yo sí entiendo que hay que comenzar a entender la alegría de Dios a través de la gratitud Y eso va a comenzar a producir en mí, en mi cara algo diferente ¿A cuántos ya les preguntaron aquí? ¿Tú tienes algo diferente? ¿Qué, qué es? Ve en tu cara que eres alegre Bien, tu cara que está siempre con buena vibra con buena energía mira una cosa y yo no puedo daniel ¡Ah! y yo le digo con eso también ¿okay? pero yo no puedo entender una persona con la cara así y yo no me permito quedar con la cara así para que eres casado conmigo y sabe yo no me permito ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno Y yo debería estar cuidando mi corazón Y alimentando mi corazón Con todo lo que Dios ha hecho Y reconociendo lo que el Señor ha hecho Porque ahí mi corazón está alegre Y mi cara está bien Trae la memoria Lo que produce esperanza Agradecele al Señor de gracias al Señor por su fidelidad. Y eso te va a llenar el corazón. David está, está hablando lo siguiente. Mira. den gracias por lo que hizo. El Señor hizo grandes cosas. No está hablando aquí. Está hablando mira tu pasado. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Mira cómo has llegado aquí hoy. Mira tu pasado y ve hasta aquí el Señor ha estado conmigo. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y yo Comienzo a ver y eso comienza a llenar Mi corazón de alegría y eso se refleja Aquí Eso se refleja aquí Tiene sentido que digo ahora sigue el Texto conmigo de Filipenses 4 dice lo Siguiente alegraos en el Señor siempre e Insisto alegraos que vuestra amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca Ahora mire el versículo 6 no os inquietéis Por nada Estamos inquietos por muchas cosas ansiosos no andéis ansiosos por cosa alguna no os inquietes por nada más bien en toda ocasión cuando estás inquieto con oración y ruego presentad primero peticiones a Dios y darle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ahora pon atención en esto aquí La única cosa que puede intentar robar tu alegría es que estés inquieto, estés inquieto por todo, pensando que tienes el control de todo, pensando que tienes todo en tus manos, pensando que eres un malabarista, eso puede robar tu alegría, pero ahora Mire el orden del texto está diciendo Alegría amabilidad no inquietarse por Nada presentar peticiones a Dios y dar Gracias cuál es el resultado de eso y la Paz de Dios que sobrepasa el Entendimiento guardará vuestros corazones En Cristo Jesús pone eso pon atención En eso la gratitud en el final de todo Porque aquí está diciendo y darle gracias es como si vas a, a terminar una oración y dices, Señor, gracias por todo lo que oré. Yo te doy gracias porque eres bueno. Amén. En nombre de Jesús, ¿no? Amén. Y ahí viene lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, cuidará vuestros corazones en Cristo Jesús. Mira que la paz es consecuencia de gratitud. La paz... Que sobrepasa nuestro entendimiento. Es consecuencia de un corazón grato. No sé si cuántos de ustedes ya oraron. Y, y de la nada cuando terminas la oración. Te viene una paz. Pero que no entiendes. Está bien porque sobrepasa tu entendimiento. No tienes que entender la paz. Que sobrepasa el entendimiento. No es lógico. Pero la cosa es. darle gracias. Y la paz. Que sobrepasa. El entendimiento a guardar sus corazones quieres proteger tu corazón gratitud en el primer culto cuando terminé de predicar vino un señor y me mostró una frase Él dijo sabes que Dani yo escribí esta frase aquí yo tengo en un cuadro en mi casa y yo, muéstrame la frase y él dijo la gratitud es la memoria del corazón La gratitud es la memoria del corazón y, y, y yo comencé a pensar es verdad, es real porque un corazón alegre es un corazón que sabe reconocer la bondad de Dios, sabe reconocer lo que Dios ha hecho, sabe reconocer que Dios es bueno, un corazón alegre es así y por eso me preguntan Daniel cómo tienes tanta energía, cómo tienes tanto gozo, cómo tienes, cómo tienes es Dios. Es fácil. Es solo agradecer en medio de cualquier cosa. Cualquier detalle agradece. Y di, Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú me cuidas. Gracias porque en medio de todo eso tú estás conmigo. Ahora, una otra cosa. La Biblia dice que en la presencia de dios salmos 16 salmo 16 dice que en la presencia de dios creo que es 16 11 déjame chequear salmo 16 11 eso salmo 16 11 dice que en la presencia de dios hay plenitud de alegría hay alegrías perpetuas hay alegría que no se termina hay alegría que no se acaba hay alegría que no se apaga sabes cuál es la última única forma de no sentirse alegre? Es cuando no estás en la presencia de Dios. Es cuando no reconoces que Dios está contigo. Les voy a decir una cosa. No hay como entrar y salir de la presencia de Dios. Porque los ojos de Dios están en toda parte. No hay como entrar y salir. Pero hay como reconocer y no reconocer. Hay como reconocer que Dios está. Hay como no reconocer que Dios está. Si en la presencia de Dios... Hay plenitud de alegría. Mírame a mí, no es una gota de alegría. No es una lluviacita de alegría. No es una tempestad. Es la alegría en su plenitud. Sin la presencia de Dios hay plenitud de alegría. Si yo no estoy alegre, es que no quiero ofender tu corazón, pero voy a ofenderte. Si yo no estoy alegre es porque tal vez no estoy reconociendo que Dios está conmigo, que yo estoy en su presencia todo el tiempo. Ay Daniel, pero me estás diciendo que tienes que hacer una alegría falsa, tienes que ponerte una sonrisa falsa. No, yo no estoy poniendo una sonrisa falsa. Yo puedo estar en la peor situación, mi sonrisa nunca va a ser falsa, como un niño que ríe por cualquier cosa. Es hermoso eso. Es hermoso muchachito, es hermoso. Pero mira, la alegría siempre tiene que estar presente. Y yo comienzo a reconocer la presencia de Dios. Y solo eso me llena de alegría. Les voy a dar un consejo. Todas las veces que estés desanimado. Que no quieras ponerte una sonrisa en la cara. Arrodíllate delante de Dios. Y Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Porque la presencia de Dios va a venir. Y en su presencia hay plenitud de alegría. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Pon atención en eso. Yo el, el jueves tengo un discipulado aquí. Que hago con dos chicos a las seis de la mañana. Y este jueves me toca venir en Uber. Porque no, porque tengo, no circula. Mi carro no circula ese día. Y yo vine en Uber. Y en la bajada de mi casa hasta acá. Yo el, el chico comienza a verme a las 6 de las 5 y 45 de la mañana y yo estoy así ah, 5 y 45 de la mañana yes. y yo estoy así te juro que estoy en esta vibe así y el chico comienza a preguntarme Oye qué, qué te pasa por qué estás tan feliz a la hora de la mañana eres raro y yo le digo te voy a decir Una cosa sabes por qué estoy feliz porque soy grato a Dios que me dio vida Había un chico conmigo atrás que yo decía, Y yo comienzo a decir: Soy grato a Dios porque Él me dio vida. Yo soy grato porque estoy respirando. Y comienzo a decir esas cosas. Y ahí el, el chico, el, el Nico, comienza a reírse atrás. Yo también soy grato. Y comienzo atrás conmigo. Y ahí él dijo: Ah, Dios, chévere. Eh, pero yo no creo en religión. Y yo digo: Yo tampoco. Y le expliqué. Que religión es algo que hacemos. Para agradarle a Dios. Para conectarnos con Dios. Pero el evangelio es lo que Dios hizo. Para que nosotros podamos estar conectados con Él. A través de Jesucristo. Y cuando llegamos aquí en la puerta de la iglesia. El chico del Uber comienza a. Ah bueno entonces gracias a Dios, ¿no? gracias a Dios que Dios es bueno, gracias a Dios que estoy vivo, gracias a Dios que tengo un trabajo, gracias a Dios y comienza a agradecer Mira eso tu gratitud y tu alegría va a contagiar la gente Pon atención si tú tienes un corazón así como la tristeza, la queja, la no sé el estrés contagia a todos Tu alegría, tu felicidad, tu amabilidad eso también contagia a todos y nosotros tenemos que comenzar Tú y yo a promover alegría tú, tú y yo somos promotores de alegría ¿Pero por qué? Porque el Señor hizo grandes cosas Tú y yo somos promotores de alegría Para mí esa es una verdad Que nunca va a cambiar David dice una cosa Bendice mi alma Jehová y todo que hay en mí, exalte su santo nombre. David, parece que David, y David cuando escribe esos salmos, este salmo específicamente, está en medio de una guerra, toda la vida de David, ¿no? que sabemos que pasó por unas tonteras y son tonteras también, pero pasando por cualquier cosa, pasando por el valle de sombra de muerte, de muerte David da un orden a su, a su alma. Alma mira eso tu deseo no es bendecir a Jehová tú estás pasando por el valle de sombra de muerte Tú estás elevando tus ojos a los montes y no ves los socorro ahí ves que viene del Señor Tú estás pasando por un montón de cosas pero alma mía tú vas a bendecir a Jehová aunque puede estar pasando por todo eso. Yo tengo la revelación de la bondad de Dios. Yo tengo la revelación de que Dios camina conmigo. Yo tengo la revelación de que mi corazón. De que Dios ha hecho grandes cosas por mí. Por eso alma mía. Yo te doy un orden. Bendice a Jehová. Hey, cuando tú estés un poco estresado. Que todos aquí estamos. Podemos pasar por eso. Tú da, das un orden a tu alma. Tú dices estrés. Estrés. Ve de aquí, mira los ojos, ve de aquí Alma mía El estrés no te va a dominar Alma mía tú vas a bendecir a Jehová Alma mía tú vas a agradecerle a Jehová Alma mía yo puedo estar pasando Por lo más complicado que sea Tú vas a bendecir a Jehová Me recuerdo en 2012 Cuando yo, yo fui a estudiar en San Pablo Solo y a pastorear mi primera iglesia me recuerdo de eso y, y al fin de 2019 más o menos por esas fechas que estamos ahora mi padre sufrió un problema mi padre eh, los riñones pararon de funcionar 2016 perdón más o menos esas fechas finales de 2016 2012 No, 12 también. Está corrigiendo a mi hermana. Es porque fueron dos veces: 2012 y después 2015. Pero en 2012, yo estaba ya terminando mi primer año de universidad. Cuatro años son. Estaba terminando mi primer año, pastoreando mi primera iglesia. Y me recuerdo que mi padre eh, sufrió con algo. Y sus riñones pararon de funcionar en una noche. Eh, y todo paró. Y mi madre me llama desesperada y dice Daniel tu papá se está muriendo y yo porque yo estaba pastor en una iglesia y me sentí perdido sin que, sin que no podía hacer nada y me recuerdo que mi madre me dijo una vez no sé si mi hermana sabe eso pero mi, mi madre me dijo en una noche dijo Daniel los doctores dijeron que tu papá no pasará esta noche. Y yo me recuerdo que yo me puse a orar. Yo me rodillé y dice Señor. Gracias porque estás devolviendo la vida a mi padre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú has hecho todo. Para que mi padre pudiera conocerte. Pero yo te doy gracias porque le vas a sacar de eso. Esa fue mi oración, en la mañana siguiente Yo pasé toda la noche despierto sin poder Hablar con mi madre porque estaba en el Hospital, ella me llama Dani, Dios hizo un Milagro, tu padre fue sanado y tu padre Está saliendo del hospital en cinco días Solo quieren observarlo un poquito más Pero en cinco días va a salir, salió Antes pero dieron cinco días, hey, aún en una Situación contraria Podemos estar llenos de alegría. Aún en una situación contraria. Tú y yo podemos estar llenos de alegría. Pero la queja quiere robar nuestra, nuestra gratitud. Nuestra alegría. La falta de gratitud quiere decir. Hey, no hay por qué alegrarse en eso. No hay cómo alegrarse en eso. Pero Dios dice. Hey, yo estoy contigo en medio de todo eso. Y tú puedes estar alegre. ¿Tiene sentido lo que digo? Busquemos la presencia de Dios. Porque en su presencia hay alegrías perpetuas. Punto 3 para terminar. Entonces la gratitud. Revela la bondad de Dios. La gratitud. Genera alegría en nuestro corazón. Pero la gratitud también. Mantiene nuestros ojos. En el futuro. ¿Cómo así Daniel? La gratitud mantiene nuestros ojos en el futuro. Ahora mira una cosa. La falta de gratitud nos mantiene atrapados en nuestro pasado. Y no nos deja avanzar. Cuando tú no tienes gratitud en tu corazón. Tú te quedas siempre atrapado en las cosas que nunca sucedieron. Quedas siempre ahí. Y cuando quieres avanzar no puedes. Porque ay, no funcionó la otra vez, no va a funcionar otra vez. Ay, no funcionó. Esta puerta no se va a abrir. Ya sé que no se va a abrir. Ya pasé por eso. Ya sé que no se va a dar. Yo estoy atrapado en mi pasado. Estoy atrapado en cosas, en malas experiencias que tuve, aunque Dios estuviera conmigo en esas malas experiencias. Estoy atrapado en eso. Porque no puedo avanzar y ver lo que Dios tiene para mí. Ahora, mira eso. Yo miro hacia atrás. Para traer a mi memoria todo lo que Dios hizo. Cuando yo miro a mi pasado. Aunque hayas pasado por abandono. Aunque hayas pasado por abuso. Aunque hayas pasado por dominio. Aunque hayas pasado por cosas que no son buenas. Cuando tú miras a tu pasado. Dios se va a revelar en tu pasado. Y yo no estoy diciendo que Dios promovió todo eso. Pero estoy diciendo que. Él estaba ahí para ayudarte en medio de todo eso. Difícil entender eso, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué dejó pasar por eso? Si Dios es bueno, ¿por qué yo, yo tuve que pasar por ese tipo de cosas? Pero ahora, yo miro hacia atrás a mi pasado y yo traigo a mi memoria eso. Y yo comienzo a agradecer al Señor la gratitud a lo que Dios hizo en el pasado. Te posiciona para lo que le hará en el presente, en el futuro. La gratitud por lo que Dios hizo en tu pasado. Te posiciona para lo que Él va a hacer en tu futuro. Eso tenemos que entender. Muchas veces no podemos ver el futuro porque no, 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 no podemos ver lo que Dios dice en el pasado. No podemos ver lo que Dios va a hacerlo ahí. No podemos entender lo que Dios quiere hacer. Porque estamos atrapados. Y no podemos reconocer lo que Dios hizo. Yo quiero traer a la memoria. De lo que produce esperanza. ¿Qué es que produce esperanza? Todo lo que Dios dice en mi vida. ¿Qué es que produce memoria? Esperanza en mi vida. De un futuro. De lo que Dios me va a dar. Yo soy una persona medio rara. Creo yo. Y mi esposa es así. Sí, sí, sí. sí. Soy, soy una persona medio rara yo sé ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta agradecer Por cosas que no vi aún A mí me gusta agradecer Por cosas que yo ya vi Dios hacer Pero a mí me gusta agradecer también Por cosas que yo no vi Y no veo aún Tipo Yo aún no vi Ecuador ser cambiado Pero yo agradezco a Dios Por el cambio que se viene yo aún no vi la asamblea de, de, de Ecuador arrodillarse ante el Señor. Pero yo agradezco de antemano diciendo Señor yo te agradezco porque ellos se van a doblar ante ti. La cosa es tal vez yo no vea las cosas buenas que Dios quiere promover en el futuro. Porque yo no vi la solución que Dios trajo a mi pasado. Voy a repetir tal vez yo no vea lo Bueno que Dios quiere traer en el Futuro porque yo no puedo ver la Solución que Dios dio a mi pasado Yo no puedo ver pero ahora yo creo Que saliendo de aquí vamos a hacer una Cosa un ejercicio de una semana porque El jueves es Thanksgiving entonces vas a Hacer una cosa una semana sin quejarte Puedes ¿Puedes una semana sin quejarte? Va a estar bueno eso En lugar de quejarte agradezca Y cuando te venga una queja Y la cosa aquí es Vamos a tener en familia eso todo ¿ok? Y la cosa es Si uno se queja El otro tiene la libertad de decir No te quejes El pastor dijo que no te quejes Y si yo me quejo María que me va a decir no te quejes el pastor dijo que no te quejes. Pero la cosa es yo, hay que comenzar a ver cuánto tiempo logramos sin quejarnos. No estoy diciendo que no pueden pasar las cosas. Estoy diciendo que vamos a ver la mano de Dios en todo lo que sucede. Eso es lo que quiero decir. Y vamos a poner nuestra mirada fija en lo que Dios está haciendo. En su bondad. Vamos a alegrarnos con eso. Vamos a agradecer al Señor. Con todo nuestro corazón. Y ahí podemos ver. Y comenzar a ver. A agradecer. Por todo lo que le hará. Ya de antemano. ¿Tiene sentido? Ahora. Solo para terminar. Una historia que me encanta. Es la historia de Gedeón. Es una de las historias que más me, que me encanta. Es Gedeón. Y Gedeón estaba en un momento de, de opresión El pueblo de, de Israel estaba esclavo por Los Midianitas. y Dios le aparece a Gedeón Y Gedeón está ahí pisando las uvas para Hacer vino, está haciendo ahí y Dios le Aparece a Gedeón y dice Gedeón valiente Tú eres valiente y yo te voy a usar para liberar Israel y Gedeón dice estás loco yo soy el más Chiquito de, mis, de, de, de la casa de mis padres mi familia es la menor en Israel y ahí jueces, es jueces 6 lo que estoy Diciendo y Dios se revela y dice no no pero yo tengo un propósito para ti y Gedeón dice pero A ver, a ver, a ver he escuchado lo que tú has hecho mis padres me enseñaron lo que tú hiciste mis padres me dijeron de mi pasado. De lo que tú hiciste en el pasado. Cómo liberaste el pueblo de las manos de los egipcios. Cómo llevaste el pueblo a todos los lugares. Cómo les cuidaste. Tú yo sé las cosas que hiciste. Pero ahora déjame decir una cosa. Si realmente lo que me estás diciendo es. Yo voy a probarte. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Que dice lo siguiente. Gedeón entonces coge un algodón. Y pone en el, césped, en el césped y dice si tú realmente me estás Escogiendo para eso moje el algodón y que no se moje El césped al siguiente día baja el algodón está mojado El césped está seco y ahí vuelve otra cosa ahora vas a Mojar Dios vas a mojar el césped pero el algodón va a Estar sequito al otro día viene el algodón está seco y El césped está totalmente mojado Sabes lo que Gideón estaba haciendo Estaba experimentando a Dios Porque Muchas veces vivimos de la gratitud De otros Muchas veces Vivimos de lo que otros Han experimentado de Dios Vivimos de la experiencia de, del pasado De otros Gedeón él tenía en su mente La experiencia de sus padres La experiencia de Israel Pero no tenía su experiencia con Dios Para ver que el Señor es bueno, la Biblia dice probad y ved cuán bueno es el Señor Nosotros tenemos que probar y el probar aquí es de experimentar No es de hacer una prueba con Dios, no, no es de experimentarle a Dios Es de caminar con Dios, es de conocerle a Dios Entonces Gedeón no quería vivir bajo, sus, bajo las experiencias de sus padres yo no quiero vivir bajo las experiencias De mis padres, yo quiero comenzar A vivir mis experiencias de gratitud Para con el Señor, yo quiero Ver cómo el Señor acciona en mi vida Para que yo pueda Ser testigo para mis hijos y decir hey, el Señor hizo eso en mi vida Busca porque Él le va a hacer lo mismo contigo Y Gedeón Tiene su propia experiencia y sabemos toda la historia De lo que pasó No viva De experiencias de otros Probad y ved Que el Señor es bueno Y que su misericordia Dura para siempre Cierra tus ojos Y solo comienza a agradecerle al Señor Espíritu Santo Ven en este lugar ahora Llena este lugar Espíritu Santo Ahora Comienza a agradecer al Señor por su fidelidad Comienza a agradecer al Señor por su bondad. Vamos, abre tu boca y agradecele al Señor. Solo agradecele porque es bueno. Levante tu voz en gratitud al Señor Levante tu voz para ver Todo lo que le ha hecho por ti Comience a ver Y si has pasado por alguna situación En donde Sufriste alguna cosa que te Causó un trauma comience a ver Dios en medio de esa situación Y oramos ahora por Sanidad en tu corazón en el nombre de Jesús Padre oramos Por un corazón gocioso Alegre en ti contigo Bendecimos tu nombre Señor Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ahora comienza a levantar Palabras de adoración al Señor Vamos abre tu boca Alza en tus manos y comienza a exaltar al Señor Comienza a exaltar al Señor El Santo Dios te Santo. Te exaltamos Santo. Santo Oh Señor Vamos levante tus voces y exalta al Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos, Te exaltamos. Recibe toda la honra Recibe todo Dios Recibe todo Dios Recibe todo Dios tu alegría, Señor. <risa> más. <risa> sí, Señor, incrementa tu presencia, más de tu alegría, más. <risa> Más de tu alegría, Señor Dios. Más de tu alegría. Derrama, Señor Dios, más, más. Más de tu alegría, Señor Dios, más, más. <risa> ¡Más! <¡Bum! risa> ¡Ay, ay, ay! Hay. hay que terminar bien, hay que terminar bien. Pero estoy borracha, estoy borracho. <risa> Quiero enseñarles algunas cosas Quiero enseñarles algunas cosas Que hemos vivido este año Como iglesia Puede, Si quieres sentarse, pararse No importa Pero <risas> Es para que seamos gratos al Señor Por todo lo que le ha hecho en esta casa mira, mira Comenzamos el año con 160 personas Por domingo Y estamos terminando el año con el doble 320, eso es bueno ¿no es cierto? Gracias a Dios Próximo Comenzamos con 55 Miembros en la iglesia este año Estamos terminando con 128 Podemos darle un aplauso al Señor de gratitud Próximo nosotros en Instagram crecimos 300 seguidores en este año Y en Facebook crecimos 650 seguidores este año ¿Podemos dar un aplauso, Señor? Próximo Empezamos en el podcast Empezamos con 170 visualizaciones por mes Y hoy tenemos un promedio de 500 personas que nos escuchan Aparte de Momentum Y lo último Estamos alcanzando a 10 países por nuestro Spotify, una iglesia tan chiquita Pero con la una, una unción del Espíritu Santo de Dios y podemos darle gracias al Señor Por la influencia que Dios está trayendo a nosotros y somos todos parte de eso Mira a la persona que está a lo tuyo y dile tú eres parte de eso Y no es porque tenemos buena adoración a pesar de que tenemos, no es porque tenemos predicadores ungidos, a pesar de que tenemos, sino es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Amén. ¿Podemos dar un aplauso, Señor? Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete y síguenos en Instagram y Facebook como Iglesia Momentum.